0: Milí diváci, tak nájdeme sa trošku športovejšie. Vítam vás medzi nebom a zemou a zároveň vítam srdečne aj našu hostku, ktorou je Zuzana Reha Štefečeková. Dobrý deň. E, ako vás predstaviť? No, to, čo ste vybalili čerstvo, dneska pred chvíľou udelené je ocenenie Športovkyňa Roka 2021, jednotlivci druhé miesto. Takže vítam vás, ale hlavne som aj ja osobne mohol prvýkrát v živote držať olympijské zlato, môžeme si pozrieť. No a my by sme v rámci našej, našej relácii chceli naozaj tak aj zo zákulisia športového, vážo osobného. E, nie je nutné, keď sme v náboženskej relácii, hovoriť len o náboženských témach. Jasne. A zase ľudia sú radi, keď aj či už známy herec alebo športovec sa prizná k tomu, že je veriaci, lebo ako si sa predsa len vytvára a udržuje také povedomie, že veriaci to sú takí ťaparáci, to nedávno bola aj taká diskusia, že ako keby sme boli postihnutí vierou a treba s nami tak aj zaobchádzať. Takže ja som rád, že vy to tak spájate aj tu určite také športové sebavedomie, ktoré je potrebné, človek si musí veriť, keď chce vyhrať.
1: Bez toho to nejde. Bez
0: toho to nejde, ale je také prirodzené aj, aj to náboženské. Betonu. A ja
1: hovorím, že ani bez toho
0: to nejde. No, keď sa to spojí, tak je z toho, viete čo, aj zlatá medajla. No, takže ďakujem, že ste prišli medzi nás. No a by som začal od detstva, a jednak aj teda trošku, aby ste nám o sebe povedali, a ako sa tam vplietal šport, či to prišlo nejakým krúžkom, alebo postupne
1: tak ono dá sa povedať, že naši nás vedli k športu od malička. Tak ako som od 4 rokov treba zlyžovala, teda že nás brali už pomaly, na, akože učili nás zlyžovať, uh, bicyklovali sme, tak vlastne v 5 rokoch ma naši prihlásili najprv na tenis, kde som vlastne chodila nejaké 3-4 roky. Uh, veľmi ma to bavilo, len jediná fáza, čo ma teda nie, že nebavila, ale nemala, nemala som na to tú fyzickú zdatnosť, to behanie. Takže to sme tak postupne sme od toho odišli. Potom som si sama vymyslela, teda prišli do školy, že otvára sa volejbalová trieda na inej škole. A tak som, ako, okay, tak vyskúšame, jasné, poďme do toho. No ale tak keby ste ma vedeli postojačky, tak viete, že môžem byť tak nahrávačka jedine. Takže, a tiež to bol kolektívny šport. A poviem, že išlo mi to ešte horšie ako ten tenis. A zistila som, že v kolektívnom športe je to super na zašívanie sa. Takže ja som vždy bola tá, čo niesla lepty, alebo že niekde tam vzadu zašita, dokonca už keď potom začali nejaké že lígové súťaže, alebo také, tak viac menej väčšinou ma nebrávali, no a tak postupne to tak začínalo no a Tatino vlastne on sa venuje tejto športovej strelbe celý život, ale ako hobby strelec. Tak mi hovorí, keď som mala 12 rokov, že tak vyskúšame to a uvidíme, pôjde, pôjde, nepôjde, nepôjde. nepôjde. No a vlastne to bolo v 96. Prvý výstrel bol na silvestra Sylvestra, v roku, teda, na Nový rok, 1996. Teda no a vtedy sme začínali tak postupne chodiť na Strelnicu, ale to bola vlastne Strelnica v Nitre, kde vlastne to bolo také, že museli sme zobrať dvoch ľudí s nami, ktorí nám nabíjali tie mašiny. A to bolo, že žiadne také, ako teraz všetko na elektriku, to bolo, že stála som na stanovište, kričala som, že vysoká, to aby počul ten dovnútra, Hej. daj! No a on sedy potiahol páčku, ktorú medzi tým nabil mašinu, vyvielatil Mitterč, takže teraz to funguje všetko, že vlastne všade elektrika, mikrofóny a je to všetko riadené elektronicky, kdežto my sme vlastne boli úplne na začiatku totálny manuál. No a vlastne už v 96. môj terajší štátny tréner zobral na také sústredenie medzi juniorov. A postupne sme sa začali preklapať, lebo ja som začínala so oskytom, to čo robí aj Danka Barteková. No a postupne sme sa začali tak akože vyskúšaj si aj double trap. Tak som chvíľku išla, že je skít a double trap. A potom sme sa zase presunuli, že double trap a teda vyskúšaj aj trap. No a, skyt... a toto
0: dám hra na tú zatvorku vysvetliť aj našim divákom aký je tam rozdiel. Uh, double trap už
1: vlastne nie je tiež olympijskou disciplínou, ale vlastne tam išlo o to, že <coughs> tam boli presné schémy, že stále išli dva terče a uh, vedela som, aké terče pôjdu. Uh, dole, doletovali na kratšiu vzdialenosť, ale tým, že vlastne sú dva tak dva náboje, dva terče. Tam sa nedá opakovať. Keďže na trape uh, viem, odkiaľ idú, ale neviem, ktorým smerom idú a mám na jeden terč uh, dva náboje počas základnej časti. Vo finále už ideme jedna na jedna, čiže jeden náboj na jeden terč.
0: A z čoho sú, to sú také laické, ale to zaujíma, z čoho sú tie terče, ktoré keď to, keď to zasiahnete?
1: Ono sa to aj tak volá, že strelo na letiace asfaltové terče. Normálne akože v angličtine to len, že letiace terče. A postupne teraz tak tým, že vlastne vplyv ekológie a nie je ten asfált akože najlepší na prírodu, tak začínajú vytvárať ekologické terče, tvrdená hlina a také niečo, aby sa to potom vlastne rozsýpalo v tej prírode a nepoškodilo až tak veľmi.
0: A tu drahú letu, teraz to už je nejaké elektronicky e, usmerňované, alebo.
1: Uh, no my máme vlastne, dá sa povedať, že na každom st- st- máme 5 streliš a 15 metrov pred nami je 15 mašín zakopaných. To znamená, že uh, pred jedným strelišťom sú 3 mašiny. Čiže ja vlastne, keď sa postavím na strelište, uh, na stanovište, tak neviem, že ktorým smerom ten teč pôjde od mňa, že či pôjde rovno doprava doľava. A to už je všetko riadené automata- akože automaticky elektronikou. Ja mám pred predstanovišťou mikrofón, kde si ja vlastným hlasovým povelom dávam signál, kedy ten terč má vyletieť. Mm-hmm. A je viac menej viac nastavenie, tuším 9 tabuliek, že mne v tabulke treba z číslo 1, ten terč doprava ide 45 stupňovom úhle a má výšku 1,5 metra. Čiže vlastne on je taký, že veľa ľudí má problém napríklad, keď príde prvýkrát na strenicu, že ho ani nevidí. Že nezaznamená, že ten terč mm-hmm. vyletel. Ale napríklad v tabulku je 6 trebars tak vlastne ten istý terž doprava má 35 stupňov a 4 metre výšku. Čiže vlastne toto je všetko, co sa všetko vlastne nastavuje pred súťažou. To sa najprv vylosuje, aká tabulka tam bude a vlastne večer pred súťažou sa to nastaví. Ale všetko ostatné už potom je automatika.
0: Koľko je tu talenta, koľko aj tá drilovačka? Lebo keď človek chce zabehnúť učiť za určitý čas, ja neviem, stovku, musí mať isté aj predispozíciu, ale musí na sebe pracovať. Ale tu, e, koľko hrá to taký taká nejaká vrodený, ako je niekto proste vie trafiť alebo zamieriť a koľko sa to dá nacvičiť?
1: Ja hovorím, že u mňa je to tak 60 na 40 talent robota, ale ono je to veľmi individuálne, to záleží od toho, je napríklad malým kopu športovcov, ktorí boli obrovské talenty, ale nezapojili tých zvyšných 30% práce alebo teda možno 20%. Existujú aj väčšie talenty, ale ten talent stačí po určitú dobu. Najmä tomu, bo to juniorsku, ale už potom, keď sa treba presadiť medzi mužmi, tak treba viac na tom pracovať. Ja som mala tú výhodu, že môj tréner ma už ako juniorku staval do žien, pretože tým pádom sa znížili očakávania moje vlastné a dokázala som lepšie strieľať bez tlaku a tým pádom som dokázala viac uspieť medzi ženami. Ale je to... Samozřejmě, že vtedy to bylo prostě, já, wow, ano, talent, pracovali jsme na tom, ale ta tvrdá robota vlastně príde až neskôr, až když jsme kvázi na, na tom prelome reálne junior <coughs> uh, muža alebo teda juniorka žena, čiže nějakých 20 rokov, ale ja hovorím, že ja mám pocit, že ma to každým rokom stojí viac a viac, úsilia, viac a viac a roboty, aby som im stihla, tým mladým.
0: A na Slovensku už máte teraz strálnicu, na ktoré sa vám dá trénovať kvalitne.
1: Uh, nie, žiaľ. <laughs> máme tri strelnice na Slovensku, uh, kvázi najväčšia je v Trnave, to je takéto národne, naše národné športové centrum, tam sú dve strelišťa. Uh, potom v Sielnici máme jedno strelište, druhé sa aktuálne buduje. A ešte v Jaslovských Bohuniciach máme jedno. A teoreticky na organizáciu Svetového poháru by sme ich potrebovali päť. Čiže my, keď máme dokopy tri strelnice, máme štyri strelišťa, Takže keby sme chceli robiť cveťák, jednak nemôžeme a druhá vec, že museli by sme tých ľudí rozvážať medzi Zvolenom a maternamou a jaslovskými bohunicami. Takže ja sa priznám, že najčastejšie a náročet trénujem v zahraničí. Čiže u nás je takéto gro, tá matka toho celého v Taliansku. Tam je to také, že máme napríklad hore na severe, máme také, takú oblasť, kde chodievame, kde napríklad, že najväčšia strelnica v Európe je práve toto miesto a tam je tých streliš 12. Čiže oni vedia naraz uskutočniť súťaž mužov a žien na piatich a piatich strelišťach. Čiže to je... Ale to je jasné, že to je také výnimočné, to je jediná strelnica takáto veľká. Ale treba z okruhu 40 kilometrov od tejto strelnice ďalších 5 strelníc, kde by mohli organizovať svetový pohár. Oje. Takže pre nás je to také, že to je pre mňa také to, že keď chceme strenovať a chcem sa dobre pripraviť, tak do Talianska.
0: To asi majú v krvi tí Italiani. Ja som málo kedy videl Taliana strieľať, polovníka, ale keď som chodil na turistiku tam tých nábojníc, toľko, síce aj brokovnicové, ale teda no, oni strašne radi strieľajú.
1: Aj strieľajú, ale oni majú aj to všetko vlastne, ja keď sa zoberiem, puška je italiánska, strelivo je talianské, vesta je talianska, okuliare sú italiánske. Uh, toto som kúpil tiež v Taliansku.
0: Ale to vám ani nespravili slovenský.
1: Nie, to som si dala v nemecku nastriekať. To je tiež taká sranda, že to už bolo vlastne v nejakom roku 2003 alebo 2004 som ich dávala robiť, že to sú vlastne také moje erárne a všetci ma poznajú v týchto tlumičoch.
0: A pre mňa je to... s týmito ste boli aj v Tokiu napríklad. Áno, áno, áno. No, takže to je tiež. Mám je iba jeden. A fakt A
1: bolo to také krásne, že vlastne som si sama vyberala, čo si tam dám, tak som si dála vlastne štátny znak teda vlajku. A pre mňa taký slovenský symbol je krivaň, takže... To je také, také moje srdcové.
0: A po pristrieľaní máte rada aj turistiku, keď hovoríte kriváň?
1: Nebola som tam, sa priznám. Ja som skôr taký, nazvime to, že lanovkovi turista. Že ideme tam, ide tam aj lanovka? <laughs> <laughs> Respektíve, akože nájdeme si čas. Nie, nie je to veľakrát, možno, že niekedy to je raz, niekedy dvakrát do roka, že nie, nie sme takí, že turisti, turisti. A samozrejme, že tým, že momentálne máme deti, tak je to skôr také, že buď musíme ujsť, alebo sú to len také prechádzky.
0: A to už ste prešli do tej témy, ktorá aj mňa zaujala, aj tak osudová asi u vás. Hlavne tá situácia, keď zrazu bolo na výber, som tehotná a olimpiáda. A zrazu oni kvôli vám, to hovorím v odložia. Majstrstvo si tá olimpiáda.
1: Uh, ono to bolo tak vlastne, že ja som si 2012 som bola ešte druhá na olympijských hrách. A v 2015. <laughs> som si vybojovala na úplne posledných možných pretekoch, to boli Majstrovstvá Európy, ktoré som vyhrala, miestenku na Olympijské hry do, <coughs> pardon, do Ria 2016. A dva týždne na to som zistila, že som tehotná. A vtedy som povedala, ja som to mala úplne tak jasno, že e, rodina je prvorada, pretože Olimpiády ešte budú, ale toto proste, tam iná cesta neexistovala. A dokonca som sa samozrejme, už keď sme teda vedeli, že som tehotná, tak to tak vychádzalo, že náš, náš syn by mal vtedy tri mesiace aj niečo. A to som si povedal, že proste nie som ochotná cestovať cez celý svet. Viem, aké sú podmienky na olympijských hrách, že oni by vlastne so mnou v dedine treba nemohli byť. Musela by som bývať mimo dediny, to tým pádom pre mňa si hovorím, že to nie je olimpiáda. A zase s trojmesačným babetkom ísť na opačnú stranu sveta, tak to sme mali úplne jasné, že OK, že tak toto nie No a vlastne tým pádom moje, moje miesto sa presunulo, najprv to malo ísť na moju kolegyňu, nakoniec to išlo na chalána, čiže sa to prehodilo na tú istú disciplínu, len mužskej kategórii. Ale ja som vlastne stihla ešte mesiac pred olympijskými hrami vyhrať majstrovstvo Európy s tým dva mesačným synom v kočíku.
0: Dobre, no a jak často, to ešte k tej pracovajúcej téme, keď sa vrátim, že v rámci týždňa, koľko asi času potrebujete venovať tréningu?
1: Samotné strelbe je väčšinou 3 dni, 4 dní v týždni, len u nás je to väčšinou tak, že keď tá sezóna už je rozbehnutá, tak my sme skoro každý... Keď nemáme svetové poháre, tak skoro každý víkend je nejaká súťaž. To znamená, že ja treba zo čtvrtok večer sadnem do auta, odvezím sa do Brna, v piatok trénujem, sobotu nedelu mám súťaž a v nedelu sadnem do auta a idem domov. Takže toto ja už považujem za tie 3 dní. To znamená, že keď máme ten program takýto, že máme, dajme tomu, 3, dny, 3 týždne po sebe, takto súťaže. Tak trénujem v tých tých 4 dní už len jeden trebars, že už len jedenkrát idem do Trnavy si dáme tomu streliť, ale skôr momentálne tých domácich je menej, Takže skôr sa tak orientujeme, že máme sústredenie na tomu týždeň, potom je týždeň voľno a odchádzame na svetový pohár trebars alebo na majstrovstvá sveta. Takže my to máme skôr také, ja mám ja a ešte momentálne aj tým, že máme deti, tak radšej to mám takže radšej odísť na týždeň na sústredenie. Byť tam s deckami, uh, robiť to, čo tam mám robiť. Pretože keď, pre mňa, keď uh, tréning v Trnave znamená, že ráno zaviesť deti do škôlky, uh, ísť domov, zobrať si pušku, odísť do Trnavy na strelnicu, rýchlo, rýchlo odtrénovať, lebo chcem stihnúť ešte nejaký obed, ešte predtým, ako pôjdem pre deti do škôlky. Hm. Takže on ten čas na tej strelnici nie je tak využitý, ako keď trebárs... Uh, keď si spomenie na, tomu, na, tomu, na to Taliansku. Tak tam sa ráno zobudíme, máme sa nájsť a ideme na Strelnicu. Je to úplne jasný program. Prípadne, keď, diči, teda, keď je dohoda, oni väčšinou, ja som si napríklad pred Olympiádou plánovala, že pôjdeme do Talianska a bude tak, že ja budem chodiť na Strelnicu oni na pláž a že teda po obede na večer budeme spolu. No a tak po prvom dni to bolo tak, že teda, takto sme to mali a druhý deň, že ja že idem na Strelnicu a moje deti, že aj oni. A ja, že však vy môžete ísť na pláž, Takže my vlastne celý ten čas trávime spolu na strelnici. A ja viem, že som tam práve na ten tréning. A výhoda je, že samozrejme, že jednak manžel, mohol tento rok chodiť so mnou. Tak to bolo úžasné, že bol na materskej dovolenke. A druhá vec je, že všetci správcovia strelní na celom svete majú vzťah k deťom. To znamená, že v sieľnici máme napríklad správcu, ktorý ich vždycky zoberie, zabaví, majú tam kosačku, traktor, všeličo možné, čo tie deti zaujíma. ja práve presne tu trikrát pol hodinu alebo trikrát hodinu mám ten čas sama pre seba, pre ten tréning, kdežto oni majú teda tento program a nemusíme odtiaľ sa rýchlo ponáhalať niekam, vyzdvihnúť toto, už potom máme zase ten čas spolu po obede, že sa treba rzdem kúpať alebo ideme niekam do nejaké herne večera a zase ráno sa to celé opakuje, takže ja hovorím, že ja mám radšej takéto sústredenie.
0: A v tej chvíli, keď ste, ke ste zvažovali, preto ta atmosféra a, aj keď olympiády a majstrovstvá světa budú, budú, ale že preča mať tu tu šancu na dosah ruky. Bolo vám to také ľahké, síba dobre. Rodina je najnajväčšie medaila sú moje děti. Ale v tej chvíli
1: v tej chvíli úplne, ja som to mala úplně jasno, protože pre mňa aj vlastne kvalifikácia na olympiádu a rodina, respektive tietočenstvo boli úplně v rovnakej pozícii, že pre mňa, keď som zistila, že, že som tehotná, tak absolútne pre mňa celá olympiáda zhasla to podstatné. Ja som to aj tak povedala trénerovi, že proste ja, to, toto bol môj cieľ, tento, jeden z dvoch cieľov, ktoré som si stala, že teda chcela by som veľmi uh, si založiť rodinu. Ale samozrejme, že ako športovkynia, to je jasné, že kvalifikácia. Ale keď už toto potom prišlo do kontaktu, tak tá rodina to, to v tom momente pre mňa to bolo úplne jasné. On sa ma opýtal, že a čo Rio? Ja, že si niekoho iného.
0: A čo je ta jasnosť? Lebo niektorí poznám to zápasia, keď ani nie je tak výrazná šanca tá kariérna ako je Olympiáda na dosah ruky, alebo do dokonca, ale že to olutovať nejaký postup, aby majú s tým problém.
1: Uh, takto, ja, som, ja poviem tak, že mne zvonili biologické hodiny už 4 roky predtým. <laughs> A podaril, vlastne, našla som si najprv priateľa, potom sme sa vzali a proste to založenie rodiny pre nás bola totálna, totálna priorita, úplne jasná. A tam pre mňa osobne tam nebolo vôbec o čom diskutovať, no. lebo jednak dve olympiády už som mala za sebou, dve strieborné medaile som už mala a povedal som si, že nepotrebujem nikomu nič dokázovať, že to, že budem mať rodinu, je niečo pre mňa. Pre mňa osobne, pre náš život ďalej, rodinný. No tak. Ale zase bolo to také poznačené, že ešte vlastne v októbri ja som nejakom na konci júla otehotnila, ešte v oktobri som bola na poslednej súťaži, na konci apríla sa narodil náš syn, na konci mája som už bola na prvom tréningu a začiatkom júla som vyhrala Majstrovstvo Európy v Taliansku, kde som bola, že úplne, tak som sa strašne tešila, že som naspäť na strednici medzi tými ľuďmi. Ja, som bola, ja hovorím, že aj v siedmom nevy, že ja som bola úplne kvázi mentálne mimo, som sa tešila, že som sa vrátila na strednicu. Že všetko proste dobre dopadlo a že môžem byť naspäť v tom, tom vrcholovom športe. Takže ja som od dlho nezostala sedieť.
0: A na tom súťažení, čo pre vás je také najvzácnejšie? Či ten adrenalin, tej samotnej už, keď teda ste na svojom poste, alebo celá tá atmosféra toho, aj toho zákulisia, tej súťažení, či už majstrosti alebo inej, inej súťaže. Čo, čo pre vás je také fascinujúce na tom?
1: Dá sa povedať, že prekonávanie samej seba. Pretože ja hovorím, že do každej tie položky prichádzam inak pripravená. Inak možno mentálne, inak uh, technicky sme stále kvázi na tom istom, ale každá tá, tá myšlienka, dajme tomu u nás veľa rozhodujú myšlienky. Že my, pre nás je najdôležitejšie v tej, v tom, v tej strelbe tie myšlienky na tie 4 sekundy, krát 25 terčov, vypnúť. Že vlastne tá naša posledná príprava, ja hovorím, my sa smejeme, že uh, odvtedy ako ja zavrem pušku a vypítam a strelím na terč, tak my by sme v tej fáze mohli jadrovú fyziku študovať, čo všetko sa nám melie v tej hlave. A najpodstatnejšie je to presne na tieto 4 sekundy vypnúť a naozaj sa koncentrovať len na ten terč. Takže pre mňa je to také, že každá jedna dobrá položka, keď som spokojná sama so sebou, že niekedy je to tých 25, niekedy je to 24, niekedy som rada, že to vôbec začína, my sa smejeme, že to začína dvojkou, čiže 20 a viac. Takže zlepšovať sa... A udržať sa, ja pre mňa je taká tá, to, to, to hnacie, tá hnacia sila, je to, že vlastne udržať sa medzi tými babami, aj keď som už skoro najstaršia v štartovom poli. A ďalšia vec je, že na rozdiel od tých mladých, ja si to chodím užívať. Že naozaj teda nie je to tak, že športovci si nechodia užívať, ale to, že si hovorím, že OK, že máš, to, tá dosiahla si to, čo si dosiahla, majsterka sveta, olimpijské medaile, že vlastne už veľa toho mám za sebou, mám dve krásne deti. A napriek tomu som sa dokázala vrátiť v plnej kondícii, teda v plnej síle, možno ešte silnejšia po tých dvoch deťoch, ako tie mladé, ktoré sú tam teraz. A pre mňa zase da, ďalšie takéto, to krásne je, že napriek, tam, keď som vyhrala Majstrovstvá sveta 2018, ešte sme sa rozstrelovali o to prvé miesto a pýtali sa ma, že, že, na čo si myslela vtedy, že ty si vyzerala taká pokojná a ja, že na čo? Na to, že môjmu synovi je úplne jedno, keď sa vrátim po dvoch týždňoch domov, že či budem zlatá alebo strieborná kdežto ona možno bojovala presne o, ten, o, to, o to zlato a bola v úplne, úplne, v úplne inom nastavení. kdežto mne to bolo také, že ok domov už idem s medailou, uh, už o dva dní budem takto sedieť v lietadle a budem sa tešiť, že už idem na ceste, že som na ceste domov a že jemu je úplne jedno, že akej, akej farby tá medaila bude a to je proste to uvoľnenie, ktoré ja hovorím, že toto je tá fáza, ktorú si ja užívam.
0: Paralelé, som čítal v úplne inom kontexte od Jean Gittona filozofa veľkého, ale taký výrok na Margo Istej pani, že najkrajšia žena je tá, ktorá sa nepotrebuje snažiť byť pekná. Presne. A že to, 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 ne, to taká tá ne, neupiatosť, že ja musím význieť, asi tu sa to potvrdzuje, že keď človek nie je upiatý, že všetko stojí a padači ja vyhrám, tak tedy je tak, tá disponovanosť ešte väčšia.
1: Toto sa ja snažím presne eliminovať, pretože ja hovorím, že aj teraz napríklad v olimpijské hry, jasné, že je to dôležitý pretek Svojím spôsobom je to takých istých 120 terčov ako v Trnave na Grand Prix Slovakia alebo na Svetovom pohári, len toto je mediálne viac známe. Viac ľudí to sleduje, pretože Svetový pohár z mojej strany sledujú, že moja rodina a pár kamarátov, ktorí našli tú web stránku, ale je takto jasné, že Olimpiáda je úplne niečo mediálne iné. A to som sa presne snažila, tak akože ja som to v sebe tak potlačila, že pretek ako každý iný, užívaj si tú atmosféru, nevieš, či ešte na nejaké olimpijské hry pôjdeš. A presne to bolo to, to moje uvoľanie, to, čo som tam mala, že ja som nemala za celý čas žiaden pocit stresu. Mala som samozrejme posledná položka, tam už som tak kalkulovala, tam už to bolo, že bude svetový rekord, nebude svetový rekord. Takže tam jasné, že tam už to, už to vo mne hralo úplne inak. Ale človek
0: musí tu žiť, vyhrať, keď ide pretekať, nie?
1: Určite áno, ale nie, ja to nie, snažím sa to tak netlačiť, ani to nikde no. neprezentovať, že tam teda chcem ísť vyhrať, chcem medailu, ale skôr je to také, že jasné, že to vnútro chce, ale stále sa snažiť držať takú takúto hladinu toho, že niekde medzi neprílišným chcením a chcením.
0: Akú rolu v tej motivácii pre vás hrá reprezentovanie krajiny? Čo ja neviem veľmi pochopiť, keď si nejakého hráča, sú to skôr tie kolektívne e, disciplíny, že si kúpi, kúpi si ho nejaké neviem, španielské mužstvo, potom si ho kúpi také mužstvo, že proste je kúpený, aby zahral za nejakú krajinu. A to niekdejšie, že ja reprezentujem Slovensko, prostě cezozme Slovensko sa stane majster sveta. Sa nerasprita při prístupek k komerčnou výtrace, ako to vy vnímate. Vidím, že ste si dali symboly Slovenska nejen protože je to náš štátny znak, podľa ktorého vás poznajú, ale aj aj kriváň.
1: pre to je toto, keď sa spomíname, tak pre mňa sú to moje prvé reprezentačné šuštiaky, které som nafasovala v 1998, když keď sme na majstrovstve Európy. Ešte stále ich mám doma odložené, pretože to bolo to, že prvé, kde vtedy to ešte tak nebolo, že Slovakia ja všade na chrbte alebo tak. Takže to bolo také moje, že prvá vec, ktorú som úplne hrdonosila, že na chrbte Slovakia všade som to nosila, že akože čo sa týka pretekov, na otváracie ale všade to bola tá proste taká tá obrovská hrdosť. A už dá sa povedať, že ako úspešná športovkyňa si to užívam práve na tej bedni. Že svojím spôsobom, jasne, že počuť vlastnú hymnu je neopísateľný pocit. Pretože tam je presne taká tá, tá satisfakcia toho, že dobre, je pravda, že odkedy som mama, tak už aj plačem na bedni. Uh, teda na stupňoch výťazov, že je to pre mňa také, že uh, počuť tú hymnu, tak to by som dopriala každému jednému človeku že dáme tomu teraz počas tých olimpijských hier, to v finále, keď uh, prenášali do sveta, tak máme kamošov v Amerike, kde on mi, ho, on mi hovorí, že nič, že nezme 3 nepočili hodinu nepočuli z televízie, len Slovakia, Slovakia, Slovakia. Takže je to také, hmm. že... Uh, alebo uh, napríklad mala som aj pára súťaží, ktoré neboli až také úspešné, že nevyhrala som, som nemala som medajlu. Ale tiež mi ľudia hovorili, že, že my sme toľkokrát počuli v tom zázname, že Slovakia, že, že proste toto robí to meno. To, to pozitivné jméno, to, čo vychádza von. A pro mě osobně je to přesně ten moment, keď stojím na bedni. Keď je to ta hymna, je to najlepšie.
0: Mm-hmm.
1: Ale už když ta vlajka stúpa, tak pro mě už je to, že, že top.
0: My to, sputníky, máváme v světej zemi na to posvetné genezarecké jazero, keď sa tá loďka vyplaví a vtedy ľudia to nečakajú a sa teraz začnú ťahať slovenskú vlajku a tam zaznie slovenská hymna. Ešte v tom biblickom kontexte, Au. tam, kde Ježiš chytal ryby s učeníkmi, presne tam, tak tiež to býva elektrizujúce. Iným spôsobom ako Jasné. na stupienku výťazov, ale tiež to tam cítime, že zrazu to naše tu v tej Galilei zaznieva, tak to je krásne. No a teraz trošku ten váš rodinný život a náboženský, lebo nie je nutné, aby sme tu spovedali každého športovca, či je aj veriacie, či, ale u vás je to taká čerza, už pre aj, aj samotným zameraním štúdia ste e, v sociálnu prácu e, študovali v svete Alžbete. E, ako si tieto dve oblasti spájate? alebo tri, šport, rodina a, a náboženská dimenzia.
1: A ja uviem, že to bolo všetko Božie plánovanie, pretože ja som nebola veriaca do 23 rokov. A... Dobre s, to, s tou školou, tak po strednej škole sa mama mi napýla, že kam chce ja, že to je jedno lenie je do Bratislavy, tak sme našli ekonómiu, tam som sa 3 roky trápila. A potom som si kúpila takú knižku, zase bolo pred takým tým, že môžeme sa prihlásiť na výšku, tak som si tak pozerala a ja hovorím, že z okolností, ale tak to bolo hovorím bože riadenie. Ja som zrovna vtedy spolupracovala s jedným takým detským domovom, že zbierala som peniažky, kúpovali sme sladkosti a také, také tá, taká tá mladícka, snaha, snaha a pomoc. A našla som v tej knižke, že kam na vysokú školu, že my charitatívna práca. Tak si, že fú, to sa dá študovať. No tak som sa prihlásila. Zároveň som sa prihlásila na fakultu telesnej výchovy a športu, kde ma zobrali bez prímačiek, pretože som splnila podmienku 3. miesta na majstrovstvách sveta. A som si tak hovorila, že OK, že my na charitatívna práca, vaša, teraz si hovorím, že FTV, ty a atletika, ty a gymnastika. Že všetky tieto veci, keď som si predstavila, že no tak, okej, okay, tak fotováčne necháme tak. A nastúpila som na misijnú charitatívnu prácu. Bolo to, bolo to pre mňa najkrajších 5 rokov, čo sa týka vysokej školy. Pretože ono to tak celé začínalo, že tak nevedela som, ja ako neveriaca som išla na kresťanskú školu. Tak si hovorím, že fud, že čo bude toto? Ale že však dobre, však vyskúšam. Tak prišla úplne, že prvá prednáška bola s našim... Uh, on bol taký náš triedny uh, Lackobučko no. a hovorí, že tak, uh, že nebudem ja nikoho niskraminovať, len chcem teda vedieť, že kto nie je veriaci, tak tri ruky sa zdvihli, ja medzi nimi. Hovorí, že, okay, a že a kto nikdy ešte nečítal Bibliu, tak už len moja ruka bola hore. Hovorím si, že fú, tak to som teda prišla do partie. Hneď druhá hodina bola, uh, nepamätám si, čo to bolo za predmet, ale učila dosť na sestra, mm, bujnová. A teraz ja, že... Tu teraz každý, každý tento profesor, tu bude nejaký, že kniaz alebo reholná sestra, pre mňa úplne také, že, taká, taká panika, tak ale hovorím si, že OK, pôjdeme do toho. A zrovna v tom čase sa moja sestra vrátila z Nemecka a ona vlastne chodili, hľadali si církev. Ona vlastne s manželom boli letnično charizmatici a chodili do Viedne, chodili do Bratislavy, tak potom sa teda usiedli v Bratislave a volávali ma, že to tak poď, oni sa im modlievali za mňa, aby som sa obrátila a pre mňa to bolo také, že... Je, tak viem si predstaviť aj iné veci, robiť v na obe 3 hodiny. A tak hovorím si, že dobre, tak 11 tam pôjdem, budem tam mať skriku, fajku, že bola som. No a tam som tam prišla a zrazu to bolo taký, ja poviem, že tak nejaký, možno, že február alebo december. A ale zrazu to, čo sme my preberali na tej misiológii, čo pre nás bolo teda akože najprv bolo, že starý zákon, nový zákon, tak ja som to čítala, ja knižku, rozpravku. Uh, teda, hľadala som, za, nič som za tým ďalej nehľadala. Že bolo treba to poznať, poznala som, okej, okay. spravila som skúšku, OK, Ale akože nebolo pre mňa za tým nič ďalej, bolo to len nejaká kniha. No a teraz mi začal, bola som na tom zhromku a teraz počúvam, že to, toto tam, akože ja viem, že toto tam je napísané, že toto tým chceli povedať. A takže to tak, tak dobre, tak budem chodiť aj v nedelu na prednášku. Tak ja som to z začiatku som si teda tak brala, že teda to zhromko bolo, že pre mňa uh, pre ďalšia prednáška, že okej, okay, zaujímavé na, vlastne na tej, hneď na tom prvom zronku som tam mali tam taký knižný knižný kútik. A tak som tam našla také, že uh, víťazstvo nad strachom od Johna Bevereho. Ahoj, ja som bola vtedy, akože aj dobre do dnešného dňa zčasti som, ale bola som taký strachoput. Že strach ale... <laughs> strach z toho, že neuspejem. To znamená, že, uh, že sklámem ostatných. To, že sklámem samu seba, tak s tým zápasím, ale bála som sa z toho, že sklámem ostatných, už keď som išla na preteky že keď to zle dopadne. Tak som si kúpila knižku a tam to bolo asi pre mňa takéto asi najväčšie, by som podala osvietenie, že vlastne tam v tej knižke bolo napísané, že ak ti Boh dá raz talent, On ti ho nedá na týždeň, na dva, ani na dva roky, že On ti ho dá navždy. Len proste spolu s ním musíš na tom pracovať. A teraz to bolo pre mňa, že, že wow, že ok. Uh, a tak postupne, ale netrvalo to dlho, ja si myslím, že som niekedy v marci alebo v apríli odovzdala život Bohu, Že som sa rozhodla pre Boha pozvať do svojho života. A poviem to tak, že odvtedy, streľba je individuálny šport. A som tam na tom strelišti sama. A zrazu som nebola sama. Zrazu som tam mala sa s kým rozprávať. Zrazu odvtedy ja to tak mám, že proste prídem na to strelište a akýkoľvek stres mám, alebo čokoľvek cítim, tak mám také, že, že Bože, ja som tu, som tu fyzicky. Uh, urobila som všetky tie kroky predtým, ktoré som mala spraviť. Ale že to, aby sme uspeli a to, aby som mala takú tú, tú pohodu. Že to už je aj na tebe. Že teraz prichádza aj tá tvoja časť. A je to fajn, že vlastne ja to cítim tak, že odovzdávam to svoje bremeno aj jemu. Čiže my si to tak delíme.
0: Tak to je, no a asi tu je aj to tajomstvo tej odozdanosti, lebo niekedy len nejakou koncentráciou od, odtlačiť všetky rušivé prvky je ťažké, lebo sa vtlače, ale keď to však odozda...
1: Áno, je to zrazu, ja hovorím, že ja zrazu to bremeno nenesiem sama, toho čokoľvek čoko, sa deje, že ono na začiatku to bolo hlavne také, že jemu som nemusela vysvetliť, prečo sa, prečo sa mi nedaril. A to bola taká proste obrovská úlava, že on ma bral takú, aká som, lebo tam so mnou bol... Na tom, na, tej streli, na tom streliština v tom čase a postupne to tak bolo že ja som napríklad veľmi som zle niesla neúspechy nepostúpenie do finále alebo zlé strielanie že proste uh, súťaže kde som nebola vo finále som boli pre mňa úplne stratené plače veľké a postupne som sa tak uh, nie že odbremenila auto, ale hovorím si že OK, aj týmto ma chce Boh, boh niečo naučiť a musíme len dojsť na to že čo takže aj to tak postupne sa tak otváralo a momentálne to nesiem úplne inak
0: No lebo, a to je, to se dá zovšeobecnit, u vás je to velmi silná a rukolapná skúsenosť, lebo někdy ty psychologické rady buď radia vytesňovat problém, že ho prostě ignorovat, ale to sa vtláča do člověka, ale ho nějak na sílu potláčať, ale to odozdanie je najlepšie riešenie, že já ten problém beriem do úvahy. Jako že tu je? Je, přiznám se k němu a pomenujem si ho, ale já ho dám do tých najlepších rúk. a tedy je člověk... Aj zo so sebou zosúladený a zároveň má tú odozdanosť, ktorá ho disponuje. To, čo zvyknem hovorievať, tých 5 chlebov a 2 ryby musíme spraviť my. Ano. Ale ten zázrak už spraví on, to nečakal ani od učeníkov.
1: A napríklad veľakrát, ešte aj, keď som napríklad, dajme tomu zrovna vtedy, keď som bola tehotná, ešte som nevedela, že som tehotná na tých majsterstvách Európy. To bolo vlastne posledná súťaž, kde som mala možnosť sa kvalifikovať do RIA. A samozrejme, že vstupovala som do toho finále, dokonca som sa roztrelovala o finále, aby som sa tam vôbec dostala. A samozrejme, že ta, 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 ten tlak, tá zodpovednosť toho, že vlastne ja som v tom roku už mala asi 4 možnosti, kde som mala tú miestenku v ruke a odišla. Takže to bolo taká totálna, taká zovretosť. A zrazu uh, som počúvala počas súťaže, teda pred finále, uh, som poču, počúvala od SP Víťaz. A on tam je, že kto môže mať viac ako ty, keď máš Boha? A na mňa prišiel taký pokoj, a že, jak sa hovorí, že ja som to tam totálne vymietla. No. Ale to bolo zase ten, že Ale tiež sa presne... to nedá,
0: že by obchodovať s Bohom, že tak Bože, daj mi vyhrať, lebo musí nie, to byť čo nie, si nie. viacej. Nie, lebo sú nebol... takí hlavne študenti, že predskúškou sú najzbožnejšie, lebo potrebujú spraviť skúšku.
1: Ale pokiaľ tam tá práca predtým nebola, tak zase zázraky sa nedejú na počkanie. <laughs>
0: Ako, ako vnímate, alebo ako vnášate túto atmosféru náboženskú vo vašej rodine? Ako tak, máte s tým skúsenosť? Lebo neraz je to pre rodičov taká ťažká výzva, ako prirodzenie tú vieru štepiť, aby to nebolo vnúcované, aby si deti osvojili zvnútra.
1: Tak pre nás bolo také, také že ja sa priznám, teda, že začínala som vlastne s, so staršími synom, sme sa modlievali uh, anieličku pred mm-hmm. spaním. A pre ňa to bolo úplne také také prírodzené. Ja ja sa priznam, že ja som do toho vstupovala s tým, že teda áno, že chceme. Obidva ja majú ešte aj biblické mená, pretože jeden je Nathan, druhý je Noah. Dali sme im vlastne tie anglické formy, lebo som si povedala, že nikdy neviem, kde v živote skončia. Takže bolo to pre nás taká priorita, že áno, že chceme im ukázať, nie že vštepiť, ale ukázať život s Bohom. A pre nás je také úplne tradičné, typické, že sa modlíme pred jedlom, o, ďakujeme pánovi, akože je tam jednak tá o, kvázi formulovaná modlitba, ale je tam aj také, že za čo chcem dneska poďakovať. A napríklad už dneska s tým 5,5 ročným je to také, že už o, o, dajme tomu, že dneska som ja na rade, že dneska on chce ďakovať, Hej. že dneska on má ten, to, že čo chce povedať, za čo chce Bohu poďakovať a tak chodievame do kostela je to také zložitejšie momentálne lebo tak chodevali sme na Teplicku, kde bolo aj ten, vlastne, také to detské oddelenie, no. že oni tam viacme nemohli pobehovať dnes je to už zavreté, takže je to také že snažíme sa a hlavne sa snažíme im dávať ten príklad toho že ako, sa, ako, ako dáme tomu počúvame detskú kresťanskú hudbu našu, našu dospelackú kresťanskú hudbu že a, a, dajme tomu a, za nám stáva také, že keď sme na súťaži, tak je to iné. Samozrejme, keď je dávame v kolektíve. Ale dokonca sa nám stalo také, že boli sme na, niekde na Svetovom pohári v, 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 v Abu Dhabi, tuším. A sadli sme si spoločne k večeri, nejakí 12 ľudia. A boli tam teda, bol tam aj môj muž a moje deti. A ten starší syn tak, tak automaticky chytil tých ostatných okolo za ruku. A teraz oni, že čo je? však modlit aj ideme. A teraz oni, že... Uh, tak zostali takí šoku, ale bola to úplná sa námda, že v rámci toho týždňa to ten kolektív tak zaceptoval, že vlastne po nejakých troch, štyroch dňoch, že všetci už boli takí nastavení, že počkali, lež nám to jedlo priniesli, aby sme sa mohli spolu modliť. A pritom, akože viem, že veľa z nich nie je veriacich, ale boli takí, že... Ale ten prvý moment bol v takom šoku, boli všetci, že prečo ma držíš za ruku, že šok modliť sa, že ideme, ideme jesť, nie? Takže je to také, ja hovorím, že príkladom, že nie vnúcovaním, ale príkladom.
0: No tam to asi pokulhavá, často si to pri spovediach všímám má už roky. když keď sa spýtam, že a čo deti? Keď sú to starší ľudia tak povedia: "No deti ešte ako tak na veľké sviatky a vnúčata vôbec, že sa to tak rozriedi a už potom naozaj, keď to deti nezažijú, tak ich deti ešte ťažšie a už potom sa to vytráca." No ale vy jste příkladem, že Boh má cestu, že si najde a tých, ktorí
1: aj tých, ktorí tam... To, to, ja hovorím, že toto všetko, aj to, že som vlastne študovala tú misijnú prácu, to, že som vlastne... Presne to, že keď som sa ja dvihla tú ruku, že nie som veriaca, že som bola vlastne v kruhu veriacich. Pre mňa to bolo vlastne viac menej kvázi novinka v tých 22, 3, 5 rokoch, neviem ani, 22 som tu šimala, keď som nastupovala na školu. A ja som sa dovtedy ne, nemotala, lebo nikdy sme takéto veci neriešili s mojimi kamošmi, či je veriaci, nie je veriaci. A zrazu som sa vlastne ocitla medzi savými veriacimi. A tak, akože toto, toto obdobie aj tým, že som sa vlastne obratila a, to boli najkrajšie priateľstva v mojom živote počas tejto vysokej školy, pretože oni mi aj otvárali a, veľa takých kvázi okienok, čo sa týka Boha a teraz, že vidíš aj, aj toto lebo pre mňa, že o, jaká, šťastie sme mali o, že ja, čo keď to nemolo šťastie že oni mi vlastne aj tak pomohli otvoriť a že sme sa, dajme tomu párka sa nastalo aj, že sme sa modlili pred skúškou napríklad z ruštiny
0: <laughs> že bože, už robila čo? <laughs> <laughs> a študovali ste missijnú prácu, teraz vás to nelákaňe sa aj do tejto oblasti zaangažovať.
1: A uh, se, sa, že boli sme uh, už keď som bola s manželom. 2014 sme sa brali, takže 2013 som bola moja sestra si založila neziskovú organizáciu a majú detský domov v Ugande, takže sa mala možnosť príčúfnou najprv ako slobodná sama. A o rok na to sme tam vlastne boli s manželom na svadobnej ceste že vlastne tam detský domov, majú založenú školu, čiže kvázi tá podpora na diálku tam je. Mám kvázi adoptovanú dceru priamo v tomto domove. Teraz rovna, aj to bola napríklad taká moja prvá misia, že keď som začínala na na karitatívnej práci, tak na jednom takom projekte som sa dozvedela, že adopcia na diálku. Tak vlastne vtedy som si adoptovala syna, ktorý tento rok ukončil vysokoškolské štúdium. A to je také, že tiež vlastne nikdy som ho nestretla. Čítala som od neho pravidelne listy, pár som mu ich aj poslala. A teším sa z toho, že som mohla aj takto takýmto spôsobom niekomu možno pomôcť v živote. A takisto mám teraz vlastne adoptovanú tú rút. A zrovna teraz sme sa s manželom bavili, lebo som mu dneska preposielala fotku, keď sme boli v Ugande, a onže takéto Vianoce by mali zažiť naše deti aby vedeli, jak uh, ako sa tešiť z vecí, ako sa tešiť z každodenných uh, drobností, které máme. Tak jsme sa dohodli, že keď, tak opäť rokov, že keď už si tu budú vedieť a uvedomiť, že prečo vlastne.
0: No, já si mám trochu problém a uh, a práve уроdišok, ktorý když vidím, aké vreckové dajú, ja sa zastavím pri s nimi a děti tam poskakujú. Tu máš dvadsku, choďte si niečo kúpiť. A že ta 20 znamená, že v Ugande jedno děťa má pokryté školu a stravovanie. Ale čo sa snažím jich věsť tomu, že možno na tom to děťa sa obíde, ale vaše děťa, sa se nenaučí myslieť na druhých a trošku se i zo svojho odrieknuť, tak ono to viacej potrebuje. A tato skúsujeme se mi veľmi nedářit, jsou takí, kteří se to, do toho pustí. Ale ako si, ako by to bol svet, kde si virtuálne, len na obrazovke a nevedia sa žiť do toho, že tie deti sú skutočné a oni reálne môžu pomáhať.
1: Ono, akože my sa snažíme s manželom, aby sme o, držať ich nejaké také jasné, že máme trochu iný štandard tým, že stále cestujeme, stále sme niekde. O, že nie, je to také, nie je to taký klasický rodinný život, že doma škôlka, doma škôlka. Ale napríklad aj teraz na Vianoce sme sa dohodli, že Ježiško prinesie len jeden darček aby sme sa vedeli tešiť z toho jedného. Aby to nebolo o trhaní papiera, ale o tešení sa z toho, čo, čo pod tým stromčekom si nájdeme. A tiež je to o tom, že uh, napríklad náš syn veľmi teraz rieši téma vezdomovstvu, kde ten ujide ide spať, uh, ako sa má. Čiže všímať si to, že sú tu aj iní ľudia. A takisto napríklad uh, mám pár kamošov, čo sú, že majú deti, ktoré majú uh, nejaké zdravotné alebo mentálne postihnutie. Uh, ukazovať im to, že aj toto existuje a že po jednej stránke uh, sú to tak istí ľudia ako my a po druhej stránke vieme jej nejako pomôcť. Takže je to také, že my sa im snažíme a to je presne to, že ukážeme im, ako sa to dá.
0: Hej, lebo dnes sa skôr skrýva aj choroba, aj staroba, aj smrť, aj, aj problémy a potom sa zdá, že ten svet je ideálny tým deťom, ale keď vidia, tak to v nich asi zobudí ako teda tá vaša skúsnosť je povzbudíva.
1: A ono hlavne áno, ja sa, my sa momentálne prichádzame do tej fázy, keď začne starší chodiť do školy, tak tiež je to taká, že už sme riešili doma, že kedy dostane mobil. No, lebo otázka je, že kedy ho potrebujem mať pod kontrolou a kedy je to, že už vš- všetci v škole ten mobil majú. Respektíve aj takto sociálne siete. Preto si myslím, že toto je momentálne veľký problém nie malých detí, ale týnedžerov, teda že naozaj si predstavujú, že ten svet je len tak krásny a pozitívny ako na Instagrame.
0: A vyberám si, čo sa mi páči
1: ale veľakrát to tak v živote nie
0: No, ja som veľmi rád, že sme... Aj ste, že ste prijali pozvanie, aj tá zvláštna syntéza, že vy aj o tej strebe hovoríte tak prirodzene, že vie vy, vyhrať medailu. Aj o svojej viere, aj o deťoch. No a asi to je taký, aj pre mňa osobne, pre našich divákov odkaz, ozaj tak s Bohom, počítať, byť s ním, odozdať, aj sa snažiť, ale nebyť na to taký úpetý a potom prijať to, čo čo život prinesie. Takže veľká vďaka no a prajeme vám samozrejme ja aj mene našich divákov ešte medzi tým raz ukážem Olympijské zlato, aby sa vám v týchto všetkých oblastiach darilo. Takže ďakujem pekne. Ďakujem
1: päti. krásne za pozvanie.